0: llamado a la no violencia. Es el título que he puesto a esta reflexión. Y quiero comenzar con un pasaje del Antiguo Testamento que ya fue leído de Nantes, pero vuelvo a leerlo. Génesis capítulo 4, que dice de la siguiente manera. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo, he tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó los, las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y, su, y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Lo que más urge en nuestro país es que cese la violencia en los corazones de tantos chilenos. Si hay violencia en el corazón, lo habrá en las calles de la ciudad. Es difícil establecer un diálogo con personas que son violentas de todos lados. No se escuchan razones ni explicaciones porque la ira, el resentimiento nos ciega y nos confunde. Yo sé que muchos hermanos le han dicho al Señor estos días, Señor, que termine la violencia. Hay hermanos también entre nosotros que justamente huyeron de sus respectivos países por actos de violencia, y la violencia se ha establecido... En América Latina ya estamos tan acostumbrados a actos hechos de, de violencia. Una cosa es protestar pacíficamente, pero otra cosa, bien sabemos, es agredir, es causar daño a terceros, violentar. Y todos sabemos la diferencia entre una cosa y otra. Hemos visto tanta violencia física y social incontrolable, y cada vez será más difícil controlar manifestaciones de violencia. Pero también hemos visto mucha violencia en las palabras que se dicen. Las palabras son armas tan destructivas como un arma. La Biblia dice que una lengua venenosa puede encender un bosque. Por eso a veces es mejor callar y reflexionar, orar y humillarse que hablar necedades que no ayudarán a fomentar la paz y la reconciliación. La Biblia dice en Proverbios 18.21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Parece esto una exageración pero no es una exageración. Realmente nuestras palabras son poderosas, pueden matar a una persona, matarla psicológicamente, destruirla, como también nuestras palabras pueden darle vida, ánimo a una persona. El pasaje bíblico que acabo de leer nos habla del primer acto de violencia en la historia del hombre, que nos llevará un poquito a sondear el origen de la violencia, que va mucho más allá de carencias materiales y años de frustraciones. Caín asesina a su hermano. Esto ocurre en los albores de la historia humana, pero ya el germen de la maldad domina en el corazón del hombre. Génesis 6:11 nos dice que la tierra se corrompe delante del Señor y estaba la tierra, dice, llena de violencia. ¿Cuántas esperanzas sus padres cifraron en Caín? Era el primer hijo. Es posible que hayan pensado que era una especie de salvador, de Mesías, el que había nacido. Pero Caín no resultó ser ningún Mesías, sino que el primer asesino de la historia. ¿Por qué Caín violenta a su hermano Abel tan grotescamente? El relato dice que Caín no puede controlar su ira, su indignación. Está triste, está enojado, porque Dios no aceptó su ofrenda, pero sí la ofrenda de su hermano Abel. Caín no pudo lidiar con su ira, con los celos y la envidia. Y en un acto premeditado, porque fue así, invita a su hermano Abel al campo, no para dar un paseo, sino para matar a su propio hermano. En estos últimos días hemos visto tanta violencia entre hermanos de un mismo país. ¿Cómo se agreden en las calles y cómo se agreden en las redes sociales? ¿De dónde, de dónde surge tanta violencia? Si vamos a la palabra del Señor... Allí en Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3, encontramos una posible respuesta del origen de esta violencia. Dice en la palabra de Dios, ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo... Y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Para gastarlo en sus propios placeres. ¿De dónde viene entonces tanta violencia? Viene de nuestras pasiones descontroladas. Dentro de cada uno de nosotros hay una lucha interna entre la carne y entre el espíritu, entre amar u odiar, entre maldecir o bendecir. Si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, esto puede volverse en contra de nosotros mismos. Somos consumidos por la envidia, no conseguimos lo que deseamos, pedimos con malas intenciones, así que hay violencia afuera porque hay un conflicto interno. Y me preguntan esta mañana, ¿cuáles son las pasiones que nos dominan a nosotros? ¿Estamos siendo consumidos por la ira? ¿Tenemos el mismo espíritu de Caín? ¿Esperamos en la justicia de Dios o queremos hacer justicia por nuestras propias manos? ¿Somos vengativos o somos pacíficos? Quiero recordar en esta mañana el pasaje de Romanos 12, 19 al 21 que dice, y es una palabra para nosotros, siempre vigente, amados, no se venguen ustedes mismos. Sino deje el lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal sino vence el mal con el bien. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando veo violencia en los jóvenes especialmente, uno se pregunta, ¿de dónde salió tanta rabia y tanta ira? ¿Por qué querer destruirlo todo? causar tanto daño, los psicólogos, sociólogos, tendrán una respuesta. Yo sé que a todos nos provoca enojo la injusticia social. El que no se enoja es porque no le importa nada. Nos importa y nos enojamos como el Señor se enojó con aquellos que habían convertido su casa en un mercado. Pero de ahí a la violencia es otra cosa. ¿Por qué tanto, tanta ira? Me acordé de este pasaje tan conocido para nosotros. Efesios 64 Dice, ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina y la instrucción del Señor. La rabia y la violencia que ejercen muchos jovencitos no es solo contra el sistema. Quizás ni siquiera a algunos les interesa las reivindicaciones sociales por las que la gente ha marchado pacíficamente y con toda razón. Quizás muchos de ellos no están ni ahí con eso. Su violencia es contra todo. Contra toda forma de autoridad, aún contra sus padres, padres que estuvieron ausentes, aún contra ellos mismos, porque se hacen daños a ellos mismos. Son hijos de la violencia, son los hijos de la rebeldía. Sin pretender justificar para nada la destrucción provocada por la violencia, sino más bien entenderla, porque es injustificable, los adolescentes y jóvenes de hoy son una generación a, a los que les faltó quizás una mano firme, pero también una mano amorosa. No fueron criados en la disciplina e instrucción del Señor. Son hijos de padres que nunca estuvieron presentes, padres que dicen una cosa y hacen otra. Padres tiranos. Oh padres permisivos, padres invisibles, padres ausentes, el abandono, la falta de dirección desde que eran niños, la falta de amor, de disciplina, ha llenado de ira los corazones de muchos jóvenes. No solo son las carencias materiales, Caín lo tenía todo, pero su corazón... Estaba lleno de ira y de rabia, quizás hasta contra sus mismos padres, a quienes culpó de pecar contra Dios y tener que sufrir todas las consecuencias del pecado. Es posible, no sé, es posible, pero la Biblia va mucho más allá en el origen de la violencia. Primera de Juan 3, 10 al 15, dice, Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Debemos amarnos unos a otros. Este es el mensaje que han escuchado desde el principio. Que debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque los actos de Caín eran malos, mientras que los de su hermano eran justos. Hermanos, no se sorprendan si la gente del mundo los odia. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Esto está en la Biblia. Es palabra del Señor para nosotros. Caín pertenecía al maligno porque Satanás es homicida. Nuestro Señor dijo en Juan 844 ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Las acciones de Caín eran malas. Podemos deducir de este pasaje de Juan que no practicaba la rectitud, dice que no amaba a su hermano, estaba en tinieblas, era del maligno. Decir que una persona pertenece al maligno es decir que está bajo la influencia de Satanás. A decir verdad, dice primera de Juan que todo el mundo está bajo el maligno. Es cosa de ver cómo un ser humano creado a la imagen de Dios trata a otro ser humano también creado a la misma imagen de Dios. Con la violencia olvidamos quiénes somos y quién es el otro al que agredimos. Se perdió todo respeto. Aún a lo más sagrado en esta tierra, respeto a los padres, respeto a Dios. Satanás ha hecho una fiesta. No puedo entender tanta destrucción sino atribuirla a mentes confundidas por el pecado y Satanás. La Biblia dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención con su sangre preciosa. Y Tito nos recuerda nuestro pasado y nuestro presente con las siguientes palabras. Escuche bien, porque antes nosotros igual estábamos llenos de ira. Antes nosotros, dice también, éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos, éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos, eran, éramos malvados y envidiosos. Y mire lo que dice al final el verso 3, los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Pero Dios, nuestro Salvador, dice el verso 4, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho, nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso éramos antes, igual, llenos de ira y de odio. Éramos conflictivos, provocadores, pero Dios un día salió a nuestro encuentro, transformó nuestra vida y nuestro corazón. Bendito sea su nombre para siempre. Volviendo al pasaje de Primera de Juan 3, ahora el verso 14 y 15. Sabemos que hemos dejado la muerte, y pasado la vida, porque amamos a nuestros hermanos, el que no ama todavía está muerto. Todo el que no ama a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. El que odia, violenta y no ama a su hermano, dice Juan, está en tinieblas. Está muerto espiritualmente, pertenece al maligno. Además, es catalogado como un asesino, o sea, tiene un pequeño problema. Parece una exageración que el que no ame sea catalogado como un asesino. Porque el que no ama y tiene odio en su corazón es un potencial asesino porque el germen de la violencia es el odio, es no amar al hermano. Y este problema, la violencia, no se resuelve con una mejor educación. No se resuelve con más justicia social. No se resuelve con mejoras económicas la gente seguirá violenta hombres seguirán violentando a sus mujeres los padres seguirán provocando a ira a sus hijos no será suficiente aún las personas que tienen la mejor educación son los que agreden los que han cometido las injusticias más grandes yo no tengo esperanza en esas cosas. Lo único que puede cambiar el corazón del ser humano es cuando Dios intervenga en el corazón del hombre. El hombre necesita una cirugía mayor. El problema es el corazón. Jesús dijo que es el corazón de donde salen los perversos pensamientos, los asesinatos. Los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios. Estas son las cosas, dijo Jesucristo, que contaminan al hombre. Y Jesús sabe lo que habla. Él sí que sabe. Yo le creo a Él. La violencia no se cura con educación. No se cura con un barniz de religión sino con un verdadero encuentro con Dios. La sanidad comienza cuando nosotros abrimos el corazón al Señor en arrepentimiento sincero para que Dios sobre. El que violenta... Ha sido violentado, está herido, ha sido dañado, hiere y lastima a su semejante porque sus heridas están abiertas. No han sido curadas, heridas provocadas por el abandono. ¿Cuántos niños abandonados que llegarán a ser después maltratadores? El problema del país es la desintegración de la familia. Esos niños necesitan ser sanados del rechazo, de la falta de amor, aún de la falta de disciplina. Pero Dios puede sanar el corazón, crear un nuevo corazón. Ustedes saben que el Señor Jesucristo tuvo entre sus discípulos, que llegaron después a ser los doce apóstoles, a hombres que habían sido muy violentos. Uno de ellos había usado las armas para provocar los cambios sociales. Era Simón el Celote. Los que han estudiado la vida de Cristo con Fernando ganga saben. Simón el Celote, un agitador social y revolucionario. Los Celotes eran un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para terminar con el dominio romano en Palestina. Fueron la facción más violenta del judaísmo de su época. Algunos historiadores consideran a los celotes como el grupo, el primer grupo guerrillero de la historia. Así que Simón el cananista era un celote. Un hombre muy violento, pero un día escuchó hablar a Jesucristo. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. También el Señor llamó a un par de hermanos muy violentos Juan y Jacobo ¿verdad? ¿los hijos de quién? Jesús no les puso hijos del trueno porque eran dulces como palomas eran mellita corta los hijos del trueno así dice Marcos 13, 17 ¿por qué el Señor los llamaría así? a Juan y a Jacobo bueno, tenemos un ejemplo de por qué el Señor los llamó así en, Juan, en Lucas 9, 51 al 56. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no los recibieron. Porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Ya sabemos lo que habrían andado haciendo Juan y Jacobo en estos días. Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo... Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela, y se fueron a otra aldea. Así que Juan y Jacobo, los hijos del trueno, le propusieron a Jesús terminar de una vez con los samaritanos. Querían ponerle fuego a los samaritanos. A eso Jesús llamó para que fueran sus discípulos y pensar hermanos que este Jacobo que quería quemar a los samaritanos fue víctima de la espada del rey de Herodes murió como un mártir del evangelio y Juan y Juan fue el apóstol que sufrió el exilio por la causa del Señor y lo único que hizo al final de sus años fue enseñar ¿qué cosa enseñó? el amor el amor al prójimo La primera carta de Juan está llena de consejos sobre amar al prójimo. Fue él el que dijo el que el que no ama a su prójimo es un asesino. Este mismo que un día quiso quemar a los samaritanos. Entre los primeros discípulos de Jesús realmente hubo de todo. Así que yo hubiese sido también discípulo del Señor. Pero uno a uno fueron transformados por el poderoso amor del Señor. Hoy también el Señor sigue llamando a ser parte de su reino a todos los hombres y mujeres que quieren seguirle. Y los que le siguen a Jesús son reconocidos solo por esta característica. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo les he amado, ámense también ustedes unos a otros. ¿Y qué dice al final? En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. si se aman unos a otros. Ese mensaje del amor de Dios transformó la vida de Juan y de Jacobo. Esos corazones llenos de ira y violencia contra los samaritanos, transformó a ese Simón, el celote. Y transformó también al mismo apóstol Pedro, que fue también un hombre violento. Cuando vienen a tomar prisionero a Jesús, lo recuerdan, allí en el... Jardín de Jepsemaní, Pedro quiere defender a Jesús y saca una espada e hiere a uno de los soldados que viene a tomar prisionero a Jesús. Pero Jesús le dice, Pedro no, guarda tu espada. Los que a espada hieren a espada morirán. Lo hemos dicho tantas veces desde este púlpito, el odio engendra odio, la violencia engendra violencia, nunca a través de la violencia se ha resuelto algo. El eterno problema judío-palestino no se resolverá mientras se depongan las armas y no haya venganza. El eterno problema derecha-izquierda es la política, la, la violencia, la venganza. Nunca ha sido buena consejera y alguien tiene que parar esto. Y la única manera es que alguien deponga el arma y se humille delante del Señor. Quiero terminar citando a este conocido pastor, Martin Luther King, un promotor de la no violencia, pero víctima de la violencia en 1968. Él dijo, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Devolver odio por odio multiplica el odio, añade una oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso el odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. El amor es el poder más dura, duradero del mundo. Esta fuerza creativa, tan bien ejemplificada, dijo, en la vida de nuestro Cristo. Es el instrumento más potente disponible en la búsqueda de la humanidad por la paz y la seguridad. Saulo de Tarso fue también violento y asesino. Y todos conocemos su historia. Fue él mismo el que escribió a los corintios estas palabras. De modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios y llegó a ser este hombre violento un instrumento de reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Un llamado a la no violencia nuestro Señor nuestro amado Señor fue víctima de la violencia más atroz le escupieron en el rostro yo no sé si a alguien aquí le han escupido en el rostro, debe ser muy ofensivo Le dieron de puñetazos, todo esto lo saqué del Evangelio, le golpeaban en la cabeza. Él entiende a todos los que han sufrido violencia. Dice el Evangelio que vendaron sus ojos y le pedían que adivinara quién le había golpeado. Pusieron una corona de espinas en su frente. Lo azotaron hasta casi morir. ¿Para qué decir lo que hicieron con Él en la cruz? Pero nuestro Señor, al que nosotros seguimos, porque lo seguimos a Él, ¿verdad? No seguimos a ningún hombre a ningún ideólogo no lo seguimos a él Jesús nunca respondió con violencia él dijo no a la violencia y el profeta Isaías dice del Señor como cordero fue llevado al matadero no abrió su boca Algunos preguntan, ¿qué estaría haciendo Jesús hoy? Yo no veo a Jesús marchando por derrocar al imperio romano. Lo veo montado en un burrito entrando a Jerusalén. Lo veo entregando su vida por nosotros en una cruz. Él cayó cuando tenía que callar. Habló firme cuando tenía que hablar. Pero Él habló con su muerte y con su entrega a nosotros. Él es nuestro Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. Y Él dijo yo los he amado a ustedes aprendan a amarse en esto van a conocer que son mis discípulos no porque empuñan un arma ni una piedra sino porque aman y son agentes de reconciliación de justicia de paz que Dios bendiga su palabra. Vamos a...